0: 和有效对抗心丝虫等四大寄生虫
1: ，口服定剂颗粒小，好喂食，安全性高，两周龄幼年犬、怀孕犬跟牧羊犬都可以放心服用。倍麦心让你家倍,倍,倍安心。你现在收听的是 Wonder Bed Talk 超级好兽医的闲聊时间，我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍。在这边，我们会用轻松谈论的方式带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。上一集我们讲到镭射的一些分级，然后跟网络上镭射仪还有医院用的镭射仪的不差异性，还有一些安全守则。那我们今天的话，会跟大家分享一些。呃，治疗的一些原理啊，跟应用这样子
0: 。嗯，因为其实我们在呃门诊的过程中啊，因为我们之前主要是都會看骨外科，然后跟附件门诊、嗯，所以在这两个就是两类型的病例中，我们常常都会建议说，这个狗狗或这个猫咪，我们可以帮它做一些镭射治疗、嗯。那。主人就会问我们说：“哎、欸，镭射治疗是什么？就是为什么？”啊、我以前很常
1: 被问这个，现在很少。现在很少。我现在只要说：“嗯，他要做镭射，好，就这样子。
0: ”他们家好像他知道一样。你反问他，你下次反问他，他欸
1: 、那你知道镭射要做什么？
0: 不是，你下次反问他，说：“那你知道镭射是干嘛
1: 的？”<笑>这样不是很像吗、嗯
0: ？没有啊，就好奇啊。
1: 对啊我现在其实很少解释哎，但是我就想说。他们可能不一定知道它的原理或作用是什么，然后可是有听或是看过一些人家做镭射的一些案例跟效果，所以我们建议他做的时候他就 OK 没问题。
0: 他们现在对这样子的，就是非侵入性的治疗
1: ，接受度很高，接受
0: 度很高。嗯,嗯
1: 其实这个我是觉得做起来是蛮舒服的啦
0: 。哦，你说对动物而言，对
1: 啊，对啊因为他们在有时候帮忙保定或者是。安抚的时候也可以看得出来
0: ，就是动物是它放松，主人就放松这样子、嗯嗯。但就是我今天就先问你啊，那你这个镭射治疗它的原理到底是什么？为什么我们会开这样子的治疗建议？嗯、对、啊
1: 、通常我们在这个门诊开出这样的建议的目的主要是三个嘛。第一个是希望这个组织的修复速度更快，第二个是能够降低这个炎症反应。第三个就是控制这个疼痛反应，这样子，嗯，对啊
0: ，因为其实骨外科啊，或是复健门诊，常常都会跟一些慢性疼痛的疾病啊，比如说慢性的骨关节炎啊等等，这些是比较有关系的，或者
1: 慢性的一些肌腱炎、软组织软组织发炎，嗯，相关。嗯
0: 、对，然后就其实这些疾病它蛮重要的一个点，就是它需要做疼痛控制，对。嗯，单疼痛控制呢？其实以前我们能想到就是吃止痛药、打止痛针。嗯,嗯,嗯,嗯但是现在其实可以利用这样子的镭射治疗，也能达到就是嗯止痛的效果
1: 。我觉得是程度上
0: 会有差别啦，但是它一样是可以达到止痛的效果。嗯、就你不会仰赖单一种就是药物的方式去针对疼疼痛做控制。嗯、对啊
1: ，因为我。以前可能在十年前吧，通常那种疼痛控制都只有用药去做控制了。对啊，所以现在比较普遍的概念是用多方的方式去做这个疼痛管理了。所以不管是药物或者是物理治疗，那镭射就是其中一个目前现在比较常用的方式。对，对啊，所以比较少说我们用单一个方式去控制所有的问题。
0: 嗯，然后再来的话，就是不全仰赖药物的优点，就是说，呃、嗯，動物它就可以减少承受药物所带来的副作用，因为蛮多这些慢性疾病的猫猫狗狗啊，它可能就是有其他的内科问题啊，或是它年纪其实都很大了，它没有办法长期
1: 高频率的服药
0: ，服用止痛药，这些副作用有可能对它身体伤害性。是不低的，嗯，所以我们现在就也会配合这样子的，嗯、呃，镭射就是来做疼痛的控制，嗯，讲一下最近有什么比较有趣，也不是比较有趣啊，就是其实门诊上我们大部分就是镭射控制，嗯，最常见的、嗯，我觉得百分之至少一半都是慢性骨关节炎的吧
1: ，长期来说是这一些啦，就是他们需要长期做控制，那。以我们以前外科，其实我每几乎每一个手术完之后就会开始用了
0: 。对啊，因为刚刚提到，就是雷射它其实是原理上就是简化成三大点，就其中一个就是它可以帮助组织修复、
1: 组织修复、降低炎症跟控制疼痛、嗯。那当然手术完之后的就是一个创伤嘛。所以在手术完之后，其实就可以开始使用
0: 。嗯，因为希望他的组织赶快恢复啊，然后他的炎症反应降低，疼痛程度也可以降低
1: 。对，所以在我自己的习惯，通常是术后开始用这样子的镭射治疗了。所以这个应该是、嗯、
0: 也算是那个镭射治疗，至少这个也都占快一半嘛，比例上、案例上
1: 、案例上，哦，差不多，差
0: 不多是占一半嘛、嗯，啊，另一半。
1: 这个是控制急性的问题急性的，对
0: 嗯、啊呃，就是外科术后的急性问题控制、嗯。那另外一半的话，就我们先粗略的来讲，那还是有一些零星别的问题的、嗯。但我们这样分类可能比较清楚一点。嗯、那另外一类的话，就是慢性的骨关节疼痛控制，
1: 占了蛮大的一部分，就是
0: 。对啊，以前我们。比较常看到的那种，就是比如说老狗、老猫啊、嗯，它关节很严重啊，然后它好像不吃止痛啊，它就没有办法好好的走路，或是它就是不动。嗯、但就是那个在做了镭射治疗之后，其实它的可以好像也不用吃到那么多次的药，或者它药量可以降蛮低的，它其实回复的活动力就相对来说还不错。嗯，
1: 整体活动性提升。蛮明显的，所以它整个生活品质是比较好的、嗯。那我之前有遇过的猫咪是，它一开始来很凶，就是你可能在做触诊或碰触，它其实都非常不能接受。嗯，可是大概做过几次治疗之后，你在后续可以加入一些些的徒手，就你碰触它都是 OK， 或者可以做一些按摩。所以这个对于疼痛的控制来说，其实相对蛮显著的。
0: 所以等于几乎是你复件门诊上，大概有七八成你都会，<笑>大家都会搭配这个项目。
1: 对，因为它方便，嗯、然后跟使用的时间短了。嗯
0: ，然后再来的话呢，就是它跟止痛药不一样，因为止痛药再怎样啊，不管是打针或是吃药，其实你都是有一个吃打针，嗯，就是打针这个动作，或是是要喂药这个动作，其实在这個过程中。不是每个动物都很愿意，它会
1: 造成像呃不等程度的紧迫嘛？对啊，对啊，所以但是在镭射这個部分，它算是光疗，原则上它就是你可以是接触性的，或者你可以是不接触都可以，对啊，所以相对造成的一些紧迫或压力是比较小的，嗯，然后接受度其实是高非常非常多的
0: 。我们在做这样的治疗情况下，就是大部分。就是动物，它都是蛮放松的，去接受这件事情。嗯、然后，所以这个其实是一个蛮好的非侵入式的治疗方式，疼痛管理的一个方式。嗯、对对对
1: 。刚刚讲骨关节炎嘛，可能是我们以前看猫咪看得少。嗯，我觉得我们在门诊上猫咪的比例低很多。像我那时候最后面，大概可能只有三四个猫咪是来做类似这样子的物理治疗，而大部分都有加入雷镭射去做。控制我有一只猫咪，它就是折耳猫，嗯
0: ，它很
1: 年轻，那只折耳猫是我记得是六到八个月而已。它其实开始就已经有关节的问题，然后一开始它它来的时候，他的主诉是说，哎，它跳或者是走路会跛脚，或者是不太愿意活动。然后他就是初期比较呃高频率的去照射之后，他活动力就比较正常一点。然后后面就是定期用这样的方式。去做控制，所以除了老年的动物之外，在非常年轻的动物使用上来说，其实也是蛮蛮适合的
0: 。只要是有这样子就是疼痛问题的、啊嗯，其实它都应该是说骨关节炎相关的疼痛问题，它都非常适合用镭射来做治疗。哎、欸，那你刚刚那只折耳猫它是胖吗？
1: 胖吗？不胖、啊，因为年纪也没有很大。嗯
0: ，所以算是瘦的猫咪，算
1: 是正常体态，好像大概三公斤
0: 。那那也还算对啊，蛮正常的，嗯、正常体态。嗯，就是折耳猫其实算是一个蛮可怜的
1: 。对啊，六个月
0: 。对啊，六个月，所以它这样子基本上它的猫身都都会，哎、欸，它六个月它的症状这么严重，很
1: 明显，其实蛮明显的。那它那个主人是。去领养的，
0: oh, 因为发现
1: 说，哎、欸，那个猫咪就是状况不好，
0: 并不理想。对啊，嗯、那在那
1: 边其实我觉得它已经是折耳猫，被领养机会就比较低了。嗯，所以他就是把它领养回去照顾这样子
0: 。大家现在对折耳猫的这种遗传性疾病了解的多吗
1: ？认知应该蛮多的只要
0: 养折耳猫的人，大概应该都,都有查过这样子的讯息吧。嗯,嗯因为。就是折耳猫啊，它的这个折耳基因其实会跟一个蛮严重的遗传性疾病是有相关的，就是叫骨软骨发育不全、嗯。那基本上来说，只要有折耳的猫咪，它一定会出现这样子骨软骨发育不全的问题，就是它全身的这些软骨啊，就是都可能长得并不是很健全，嗯、所以它会造成它。可以想象嘛，就是在关节部分，各个关节，各个关节，然后脊椎的椎体之间也都有软骨存在、嗯。所以当这些东西它都不健康的时候，其实都等于是它全身各处都会受到影响。嗯,嗯所以它它其实都会造成它的四肢啊，或者脊椎啊，或者是四关节等等。你有
1: 你有看过这样子的 X 光片吗？
0: 很惊人啊，好可怜、啊。有看过？有啊，哦、我以前在别的医院工作的时候，我不知道为什么那时候养折耳猫的现
1: 在少很多吧？我,我好像
0: 没有。那时候是因为呃，就是我不晓得，可能折耳猫社团的人都会喜欢，嗯、都习惯带它去那个医院看诊、嗯，所以我其实几乎每天都会遇到折耳猫。这样子的问题，然后 X 光片看起来都非常的惊人，因为，嗯，你看你你刚刚讲那个六到八个月就已经有这样症状、嗯，代表他可能是相对来说比较严重的。对啊。那我那时候看到就是那个社团里面，等于是严重的都来，所以我们看到 X 光片真的，那关节会超肿吗？会很肿，然后很多就是它会是几乎是站不起来。
1: 是因为关节变形站不起来，是痛到站不起来
0: ？两者都有，嗯嗯，两者都有。然后有些人会觉得说啊，这样子它那个肿肿的，远远看好像好可爱，可愛腿看起来好像更短这样子、嗯。但其实不是啊，你一拍光片就发，哇天哪，这个骨关节真的看起来超糟糕的
1: 。哦。然后讲到猫，最近有另外一个品种就是曼赤肯，嗯，曼赤肯现在相对来说，我看研究是比较少的。可是我有看过一篇 poster， 上面就是在讲曼彻肯前肢的问题变形嘛？对、嗯，它有分分几个等级啦。所以如果它像拉长狗一样，它变形的太厉害的话，其实它肘关节退化的程度在很早期就会蛮明显的。嗯，对啊。所以我那时候有遇到一只是一岁的曼彻肯，它前手就开始跛行了，然后那个手肘的部分其实就可以看到一些退行性变化
0: 。哦。啊、真的好可怜、哦。很早
1: ，那一岁嘛，我刚刚讲一岁，嗯，一岁、啊，他就已经开始搏了
0: 。就是，其实现在目前啊，因为折耳猫这个基因啊，就是它就只有在耳朵这个部分变折耳，特别可爱。嗯、其他其他你看不到，就包在这些皮肉底下的都是非常凄惨的。所以，因为这个。嗯嗯，骨软骨发育不全会造成它全身这些变化，然后會产生后续严重的疼痛。所以现在在英国啊、法国，好像我不知道，我不确定法国，但英国我可以确定，他们禁止繁殖就是折耳猫。然后但是因为你知道折耳猫啊这个品种，他们当初在选育的时候，呃。不晓得为什么这样的猫，不晓得是因为痛孩子，它本身这个个性就超好的，所以这些就是上游在繁殖的人呢、啊，他们就是有一点舍不得，就是放弃这个品种。嗯，所以他现在就是会把呃，他们想尽办法，就是把这个友善的猫的个性就是留下来，所以我们现在看到的那个。什么短毛呃英短啊、oh. 或什么，其实它它、嗯、们是从这个折耳猫的基因慢慢就是在被选配下来的
1: 。那这样它关节是完全不会有问题的吗
0: ？还是还是可能会有问题，但就不会像折耳猫一样是一定会有问题，因为折耳折耳猫是一定会有问题嘛。嗯、那但是像这种什么英短啊、什么短之类的，就是他们目前美短、嗯，目前来说的话，可能至少在。不会像这些，它很年轻啊，就就严重的，比如说关节炎，或者再再更严重的就是那些骨头变形嘛。嗯嗯
1: ，我看过那个脊椎连在一起啊
0: ，很多啊，但你看到都很年轻的嘛，还是都老
1: 的？蛮年轻的，我之前看你只是成年了四、啊、岁吧，四岁你是年轻的、啊。那折耳猫吗？
0: 对啊，对啊，嗯，它只要折耳猫的话，它那个就会是严重。我觉得当初也并不是想要就是来虐待这些猫啊，但为了保留这个好猫的个性，就这样子
1: 。因我的个性会跟品种有直接相关性哦、喔
0: 啊。我那时候看那个资料，它是这样子写的。嗯。因为我家就是那种一般土猫啊，所以我对其他的刚
1: 刚土猫也是个性很好
0: 啊。对啊，土猫对我家土猫个性很好啊，<笑>所以我就想说，好像好像也是还 OK 啊。
1: 对啊，所以这会,不會是一个冠冕堂皇的理由而已。
0: 他们那时候，我是看他过去的历史嘛，他是这样子写，嗯、他是说，因为我觉得猫个性好好、哦，我们一定要想办法留下它，但是又不想要让它受这个疾病所苦，所以他后面就想尽办法配出这样子的猫咪出来嗯。嗯，有这段故事，我也是就是查了之后才知道，蛮特别的
1: ，是蛮特别的
0: 。那像就是刚,刚讲到这个折耳猫的问题问题嘛，那因为这些。呃，疼痛啊，从小就开始，所以变成说，他其实也不太可能做什么外科手术啊。
1: 对啊，因为那是本身本身组织的问题啦，嗯、你是会把所有的关节全部固定起来
0: 。对啊，这基本是可不可
1: 能发生、啊啊、不可行
0: 的，所以变成他的那个呃。最重要的方式呢，就是去做他的疼痛控管
1: 。对啊，疼痛管理嗯，疼
0: 痛管理，那它不可能从小六个月开始,開始吃药，没有什么，没有吃一辈子。对啊，哼，不可能。对啊，所以说就是镭射治疗就会在这个这个地方呢，会帮上一些，发挥它
1: 的作用。嗯對
0: ，对。然后，但这个真的好可怜哦。
1: 不过现在少很多吧，我几乎没有看到了。现在之前那个刚刚讲的那个领养的，其他好像就没有了。嗯，对啊
0: ，哦、所以台
1: 湾现在其实很少
0: 。台湾对啊，因为那个我刚刚讲那个协会啊，他们其实就是有在跟大家讲说、嗯，因为他们也一开始也不知道这个问题嘛。嗯、以前我觉得网络资讯可能也没有真的这么发达啦。然后他们就是养了之后，发现哦，这猫怎么也这么严重。嗯、然后后来就陆续他们自己有去查这些资料，所以他们其实现在在养的这些猫咪很多年纪都是非常大。然后他们也是一直跟大家讲说，不要再养折耳猫喽、嗯。那主要的话就是我们用这个折耳猫。来跟大家讲一下镭射，镭<笑>射的优
1: 点。镭射没有，还有啦，我之前有遇过那个猫的关节炎啦、嗯，就正常的猫咪，嗯，那它好像是，我我怀疑它应该是膝盖之前有受过伤啦，所以它的那个单侧膝盖有，呃，叫 medial bursitis， 就是。
0: 嗯，就是他在那个膝膝关节内侧，因为关节不
1: 稳定，所以造成的一些增厚、组织增生、嗯。那他那边其实关节也蛮严重的，所以在在就诊的时候，我们在做触诊，其实他就非常抗拒。然后后来的话，也是用，因为他他那时候是18岁，然后不太能用，事有同时有肾衰竭问题啦。所以他不太能用一般的止痛药去做控制， oh. 所以就打呃就建议他可以用这样的方式试试看去做疼痛管理。那大概做了两个礼拜以后，我在做那个关节触诊，他就比较能够接受，啊、然后在家活动、起身都比较迅速，这样子。Oh. 所以的确是有达到呃疼痛管理的一些帮助，这样
0: 。哎、欸，那我再问一个问题。什么？这个其实大家超常问的，嗯、就是之上次我们上一集我们谈到那个网络上镭射椅可不可以买嘛、嗯，然后那就是通常我们在做镭射的这个疼痛控制的时候，其实最常遇到的一个问题，他们就问说，那我家里买的那个远红外线灯可不可以
1: ？哦、因为刚刚讲了镭射的治疗原理不是热敷这件事情啊，它就是。可以修复组织、降低炎症、跟嗯、呃、控制疼痛嘛？这三个。对。那可是远红外线主要的功能应该是热敷啊
0: 。应该是说不接触性的热敷。对啊，
1: 因为那我记得它的穿透度大概只有一到两公分左右。然后如果你的动物的毛没有剃的话，其实你被遮蔽掉的这些能量其实是非常多的。所以真的到达你要呃照射的区域的热敷的效果，其实我觉得应该也很有限了。嗯、更何况是想要达到像类似镭射的治疗，不可能啊，因为它原理是不一样的。嗯，对
0: 、啊，因为我们刚刚那个镭镭射啊的原理，我们其实就简化成它所有最后三个结果而已。但是其实镭射它达到这三个结果之前呢，它是会经过一连串的。就是生化反应，嗯、并不是说哎，它、欸、咻一下就是这个结果。嗯、那远红外线它是不是能够就是像镭射一样诱发这样子的生化反应呢？其实这个目前是是目前看起来是没有了。对
1: ，嗯，而且穿透度没有这么高。就
0: 是、对啊，然后它目前我们大家知道，就是它可以有一些热敷的效果在、嗯，所以就是在这些骨关节疼痛的。狗狗、猫猫啊，你想要利用远红外线来完全取代镭射治疗是不可能
1: 的，对，完全不可能的。嗯，那所以你在做这两件事情也是目的性是不一样的。通常我建议在做像这样子的远红外线，就是热敷嘛，所以热敷针对的部分就是软组织的放松
0: 。所以其实我觉得这个远红外线它比较好的适用时机，可能就是说，哎、欸。呃，有点像是热身的功能，嗯，嗯就是比他躺在那边休息呀、啊，然后你希望等一下大家出去走一，就是走一走，嗯，然后你怕他就是可能起身会有这个不舒服感或什么之类，你可以先用远红外线照一下，大概类似这种
1: 。对，其实这是、嗯、通常在用的主要目的。嗯
0: ，就是热身，热、啊、身的功能是比较重要的
1: 。啊、然后再就是真的慢性的骨关节炎，你可以做这样子的照射，主要是。针对软组织去放松
0: ，然后照射完之后再开始做其他做一些
1: 活动，对，对啊、会
0: 会对他来讲
1: 效率是比较好的，嗯、对、啊、所以有时候我们在做四级镭射的治疗的时候，其实因为它有时候会产生一些热量的散失啊，嗯，所以它会在表层达到一点点热敷的效果，嗯，所以通常镭射完之后再做活动，有的时候会比较容易或效率会比较好一点。
0: 嗯，所以每个仪器啊，就是都不是不好，嗯、只是你要把它用在适当的对的地
1: 方、对的机、嗯、对的适应症，嗯
0: ，才会达到它、啊、发挥它最大功效。嗯、而然后再来就是，我觉得有时候常,常人家会说一一个就是比如说远红外线仪啊，它就可以达到所有的治疗效果。我觉得這有
1: ，就治百病啊，治<笑>百病
0: ，这不可能，没有没有个。就是当一个东西它可以治百病，而相对来讲，它一个病都治不了。哼、
1: 嗯，这是你说的？对，我说的。<笑>没有，啊。就表示、就是、它
0: 的治疗效果都是非常
1: 浅的，对，都很少很少。镭射其实没有不好啦，镭、啊、射很好
0: 啊，就是你就把它放在
1: 对的地方
0: 。嗯，就是它该使用的时候使用，然后用在对的时机，我觉得都是每一项东西都是很好的治疗项目。嗯嗯。我们刚刚讲这个镭射治疗啊、嗯，其实呃都不是说，哎、欸，我们来看一下这个动物，我们马上说哦，他、喔、做镭射什么？嗯、其实这个其实就是会回归到我们每次都会不断地在强调一件事情，就是说我们必须先做正确的诊断，才会做后续的治疗建议、嗯。所以就是在某一些情况下，虽然我们怀疑，呃，我们。在有些某些情况下，我们就不会直接建议做这些，不会直接建议做镭射，尤其是在怀疑有癌症，嗯、或是肿瘤的情况下，我们不会直接贸然的去做镭射治疗，因为在绝大多数啦、啊嗯、的文献上面是讲说，就是镭射治疗，假设你直接把它照射在肿瘤上的话，其实你反而会促进它的生长。
1: 嗯，因为刚刚讲到嘛，镭射的原理是一个活化组织嘛，嗯，对啊，所以虽然没有真的有人实验说我们今天照了镭射之后有问题的肿瘤细胞会哎突然蓬勃发展起来，没有这样子的研究出来，所以但是依照它的原理来说，有这样子的疑虑的情况下，所有的镭射治疗感染大部分啦，镭射治疗感染是不可以使用在肿瘤上面。对，或者是有肿瘤疑虑病，呃，照射的部位如果有肿瘤疑虑的话，就是不建议照射的。对对
0: ，嗯，那针对我们今天就先针对这个禁忌症先先说明它，因为其他的禁忌症还,还有一些别的啦。嗯，只是目前的话，就是我们在做建议上，只要它有肿瘤或是癌症疑虑的话，我们就不会直接建议这个选项，我们还是会使用其他的方式去做它的疼痛控管
1: 。对，嗯嗯。
0: 嗯，会不会有,有些人听完这个，就是,是就是会问说：“哎、哦、呦，这个狗很痛啊，你干嘛不帮它照一下镭射？”
1: 我就说这个会有一点疑虑，就是你没有完成诊断，其实是非常非常危险的。像之前就是有个案例是大型犬，它肩膀痛嘛，痛一个月了、嗯，那之前就是都在做这些疼痛管理，也没有在、嗯、也没有在做诊断、嗯，后来来医院一照，其实它那边已经病理性骨折了。
0: 啊、哦，一照 X 光片，对，照
1: X 光片，他已经<笑>哦，照 X 光片，<笑>他已经病，我们在做诊断嘛，<笑>对，所以他已经照见病理性骨折了。那为什么病理性骨折？他那边的骨折是有问题的，所以怀疑他其实是有肿瘤疑虑的，就是不知道先前做了什么治疗。嗯
0: 對、啊，但所以就是。
1: 但它是不适合做这件事情的，嗯、就是例如说做镭射治疗其实是不适合的，就是
0: 这个局部啦、啊，并不是说全身，就是说像它这个是肩关节有问题嘛，对对对，所以我们怀疑这个疼痛的地方不建议。那如果它肩髋关节是有退化性关节，可以用吗
1: ？你说这只狗吗？对啊
0: ，假设同一只狗
1: ，我我认为它局部性来说不会有什么影响，但是如果主人有疑虑的话，我可能会选择放弃掉这个治疗。
0: OK， 对啊，这是我个人的。嗯，好好、啊。但我认为
1: 他没有，我认为他不会有太大，没有什么不好的影响
0: 。局部的话，影响性目前好像，嗯，我好像没有看过有文献说他身上其他处的肿瘤这个地方不能照射。嗯，目前好像我印象中是没有、啊，不晓得有没有看过有的。有
1: 医生就是会斩钉截铁的说，就是不能做这样子。嗯，对啊。所
0: 以我觉得这也是会看医师。的建议啦，但是前提是我们还是会把这个风险跟可能性跟跟事主说明，对，然后会来跟他们讨论、嗯，嗯，并比较不会斩钉截说不行或一定行，对对,對，治疗这种东西其实是可以讨论，没有绝对、嗯，但是一
1: 定不能照在肿瘤上面，嗯、对对，不要嘛，
0: 对啊，其实有很多其他的方式可以做啊，对啊，你肿瘤
1: 治疗这么多这么多正规的方式，为什么要选择一个有疑虑的方式？
0: 嗯，对,對但但是，对啦，目前我们讲啊，就是这种理疗、镭射做肿瘤治疗
1: ，绝大
0: 多数啦，我看至少九成以上的书籍是主流上没有，比较没有人会把镭射治疗用在肿瘤上。主流、嗯，我这样讲好了，因
1: 为它等于是一个替代疗法、欸。哎，嗯，我觉得它是一个替代疗法，因为你有其他那么多正规的。有效率的肿瘤治疗的选择的话，不应该是会选择这个，对？那你说，哎、欸，没有办法，没钱了，或者是真的其他的治疗他没有办法接受，才去尝试性的治疗，这样子，嗯。可我觉得那这这就
0: 是一个很大的议题，对啊，嗯，嗯好，不要讲太多對、啊，对啊，就是反正。嗯，目前我们在建议上大家就只有这个，我们会
1: 特别小心，特别
0: 小心跟在说明。那基本上其他大致上还好
1: 。所以又拉回到，如果今天你是自己去买镭射仪的话，你没有做诊断的情况下，嗯，你在做镭射治疗的时候，会不会把它照在肿瘤上面呢
0: ？哎、欸，<笑><笑>对啊，所以其实就是这东西不是一个玩具啦，就你买回来买。买回来用是无任何风险的，就是呃，还是要遵照医师，就
1: 是医疗建议。医疗这件事情其实最主要是帮你监控的那个人啊，其他东西都是仪器嘛
0: ，就是工具。对啊，就
1: 是工具。所以说，跟有有问题还是请医师评估会比较好啦嗯。嗯，大概就这样。嗯 ，OK 吧
0: ？可以，嗯，没有问题。好，那。今天的话呢，我们就是讲一下这个雷。目前我们在临床上，镭射治疗的原理就是呃，促进组织修复啊，降低炎症反应，以及就是控制疼痛。那目前呢，疼痛控制呢，它其实是一个算是多,多方多方的控制方式。镭射治疗只是其中的一环。对
1: 啊，不是说什么东西都只要用镭射就好
0: 。对。所以说，就是在这种慢性疾病或者老年病患上呢，我们会做这样的建议。其实是、
1: 嗯、哦，我有遇过一个在泰国 case。我现在
0: 就要下 ending 了，<笑>你为什么会一直打断不我？可是我只
1: 是有一个泰，我跟你讲过一个泰国 case 很有趣啦。那等下给你做 ending。<笑><笑>不会啊，你刚刚 ending 的很好。
0: <笑>你屁！
1: 哦，那你继续好
0: 了。啊，你讲完
1: 啦。没有，泰国 case 就是他，他是髋关节发育不全，可是已经很老了，嗯、然后同时他有肿瘤的疑虑。然后主人其实不太想做镭射、嗯，所以后来呢，医生帮他选择了用一个用针灸的方式去控制疼痛。嗯，对，我觉得电针，那我觉得我觉得诶、欸，蛮蛮有趣的这样。这跟今天的完全不相干啊！<笑>有啊，他放弃了镭射治疗 okay, okay. 然后又有肿瘤啊，经济症。嗯、
0: 所以反正就是疼痛控制，它很多种方式，那就是镭射治疗只是其中一种，并不应该为了它舍弃。就是不应该用它取代其他所有的东西啦。
1: 对，因为通常是一个辅助、嗯，我觉得它算是一个辅助的角色啦。嗯，对
0: 。所以如果说你对这个过，嗯，怎么就是是不是要购买啊？是或是说医生跟你解释上有一些疑问啊，或什么？你想更了解关于镭射这个东西的话呢？就是我们在网络上有放了一些原理。还有一些适应症的介绍。嗯、那如果说记不起来、啊，或者你想要再看比较详细的文章解说的话，都可以上我们的网站。我们的网址是 triple w. wondervet. com. 打 w 或是 Google、嗯、FB 搜寻 Wondervet 超级好兽医，都可以找到我们的文章哦。那今天的节目就到这边，嗯，可以吗？
1: 可以可以，我觉得很
0: 好。你屁，你每次都打断我,<笑>我，我觉得很好
1: 。<笑>没有，我觉得我分享的很有趣啊。好,好，那就先这样说、哦，拜拜，拜
0: 拜。